0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Viertel nach Acht. Fünf Köpfe, fünf Meinungen. Sie werden heute fünf leidenschaftliche Debatten erleben. Unter anderem sprechen wir über Transgender-Athleten in Frauenwettkämpfen. Die explodierenden Preise, die uns alle betreffen. Und die Forderung, die Ampelkoalition aufzulösen. Was es damit auf sich hat, habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber bestimmt im Laufe der Sendung. Meine Gäste heute Abend. Der Co-Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. Der Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr. Der Bestseller-Autor Dr. Dr. Rainer Zittemann, ja. Ja, sie haben richtig gehört, er besitzt sogar zwei Doktortitel. Und last but not least meine großartige Kollegin, die bild sport -Moderatorin Valentina Maccheri. Und die hat sich heute ganz
1: fürchterlich aufgeregt, weswegen sie jetzt auch direkt starten darf. Danke, Nina. Der Fall Lia Thomas hat ja in den USA eine hitzige Debatte ausgelöst. Dürfen Transgender-Frauen bei Frauenwettbewerben teilnehmen oder nicht? Und eine Aussage von Jürgen Lenders, querpolitischer Sprecher der FDP-Bundesfraktion heute, hat mich sehr wütend. Gemacht.
2: Ich glaube nicht, dass Transpersonen per se einen Vorteil irgendwo dadurch haben, dass sie als anderes Geschlecht mal auf die Welt gekommen sind.
1: So, das ist die Aussage, kurz und knapp, kann man so definitiv nicht stehen lassen. In den USA wurde diese hitzige Debatte von Ex-Präsident Donald Trump losgelöst. Der sagte, das sei lächerlich und Menschen, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, dürfen nicht an Frauenwettbewerben teilnehmen. Wir streichen mal dieses lächerlich aus dem Kontext, denn das ist an der Stelle unangemessen. Dennoch hat er recht. Männer... Oder Transgender-Athletinnen mit männlichen Geschlechtsmerkmalen haben Frauen gegenüber biologisch gesehen definitiv einen Vorteil. Und zwar wissenschaftlich bewiesen 10 bis 20 Prozent mehr Leistungsfähigkeit.
0: Valentina, wir hören jetzt einmal rein, was eine Transfrau dazu zu sagen hat. Denn wir alle am Tisch können das ja natürlich nicht nachvollziehen. Deswegen möchte ich einmal gerne das Statement von Caitlin Jenner hören. Sie ist Transfrau und Spitzensportler war sie und hat Gold in Olympia errungen.
1: Ich habe von Anfang an gesagt, dass Menschen, die biologisch gesehen männlich sind, nicht beim Frauensport mitspielen sollten. Wir müssen den Frauensport schützen.
0: Ja, jetzt haben wir hier zwei Statements. Einmal von einem Parteikollegen von Ihnen, vom Herrn Lenders, der gesagt hat, es würde keinen Unterschied machen, Frau ist Frau, Mann ist Mann, ob jetzt umoperiert oder nicht. Und der ja sagt, es ist richtig, dass man mit teilnimmt dann als umoperierte Frau. Wie sehen Sie das denn, Herr Dürr?
3: Ja, die Unterstellung lautet ja, dass alle Frauen gleich sind und alle Männer gleich mhm. sind. Das sagt Jürgen Lenders zu Recht, das ist nicht der Fall. Mhm. Sind wir uns ja. sofort einig, das behauptet Donald Trump, ist großer Quatsch. Deswegen sage ich, ähm, so ähnlich wie es auch das IOC sagt, man muss gegebenenfalls auch differenzieren. Aber diese pauschale Aussage nach dem Motto, wer als Mann ursprünglich geboren ist, der darf niemals dann im Frauensport, wenn er Transgender ist, unterwegs sein. Das hielt ich ausdrücklich für falsch, aus gesellschaftspolitischen Gründen, die naheliegen, auch aus sportlichen Gründen.
1: Dürf verstehe ich. Allerdings muss man ja da sagen: ich, ich verstehe diesen Inklusionsgedanken. Man möchte natürlich gegen die Diskriminierung ankämpfen. Aber indem man in diesem Fall gegen die Diskriminierung ankämpft, schafft man ja eine deutliche Benachteiligung von Frauen und Spitzenathletinnen, die Wochen, Monate und teilweise für Olympia sogar Jahre hart auf diese Leistung hinarbeiten, die sie an diesem Tag abrufen müssen, wenn zeitgleich dann aber Athletinnen an diesem Wettbewerb teilnehmen, die von Stunde Null an zehn bis 20 Prozent mehr Leistungsfähigkeit haben. Das ist unfair für Spitzenathletinnen.
3: Wenn es so wäre. Also wenn es immer grundsätzlich so ist, wie Sie sagen, muss man darüber reden, aber so ist es ja wahrscheinlich gar nicht. Sondern deswegen bin ich da sehr bei dem, was das IOC sagt, das International Olympische Komitee. Die sagen ja, lasst uns die Sportarten einzeln betrachten. Wir wollen alle gemeinsam Inklusion. Hm. Gibt es, glaube ich, keine ja. zwei Meinungen, hm. auch hier am Tisch. Und deswegen sage ich, lasst uns jede Sportart angucken. Das muss jetzt auch passieren. Denn wir haben glücklicherweise immer mehr Menschen, die sagen, ja, ich fühle mich unwohl und ich will mein Leben leben, was ich habe. Und äh, Transgender-Menschen müssen dort integriert ich sein. Es kann nicht sein, und dass sie das? ein Verbot vom Sport bekommen, auch nicht vom Spitzensport.
0: Wie viel Prozent betrifft das, Transgender, wenn Sie sagen, es werden immer mehr?
3: Also, dass es mehr werden, das sehen wir übrigens im das Deutschen Bundestag. Klar, ja. Wir ja. haben bekennende Transgender im Deutschen Bundestag. Besser, Gansara zum Beispiel. Beispielsweise. Und äh, da geht es ja übrigens um die Frage, müssen wir moderner werden, Namensrecht und solche Dinge. Aber hier ganz konkret sage ich, weil es mehr werden, die sich die Freiheit nehmen, die müssen eben auch die Möglichkeit haben, am Spitzensport teilzunehmen. Wer denn eine
1: Lösung, wer denn eine Lösung für... Transgender-Frauen eine eigene Schiene zu kreieren, weil ich, ich sage Ihnen nur mal kurz ein paar Parameter, damit Sie das verstehen, den Unterschied zwischen körperlichen Voraussetzungen mhm. Mann-Frau. Im Schnitt sind Männer 12 cm größer, 10 bis 20 kg schwerer, haben einen viel höheren äh, Muskelmassenanteil, viel größeres Herz, viel größere Lunge mit dann 50 mehr Volumen aus Dauersport, Sprintsport, Kraftsport sowieso, weil mehr Muskelmasse. Mhm. Das heißt, man kann das nicht gleichstellen.
3: Darf ich noch einmal, einmal ganz kurz widersprechen? Wenn ich mir Dietmar Bartsch ja, anschauen? Ja, den kann ja, ich absolut. auch gleich übergeben. Der könnte ja fast Basketballer sein mit seiner Größe. Und Menschen wie ich mir jetzt nicht so viel kleiner, ja. aber mir würden Kollegen einfallen, ohne Namen zu nennen, lieber Dietmar <lacht> die die nein Die sind einfach kleiner, die werden mutmaßlich nicht Basketballspieler sein. Ja. Ich will damit nur deutlich sagen, die Durchschnittswerte sind garantiert richtig, die sie genannt haben, aber dieses Pauschale wird nicht funktionieren. Ich habe noch kein fertiges Konzept heute, ja. aber das, was das da gesagt wird, mehr super kompliziert, lasst uns da mehr differenzieren, aber in jedem Fall wäre unfair findet. Von vornherein zu sagen, wie es Donald Trump tut, Trans Transgender-Menschen dürfen nicht am Spitzensportal. Herr Bartsch, wie sehen Sie
2: das? Also ich teile das ausdrücklich. Ich glaube, eine Pauschalisierung hilft uns überhaupt nicht, weil Frauen sind nicht alle gleich. Auch Transgender sind im Übrigen nicht alle gleich. Da gibt es große Unterschiede, aber Sie haben völlig recht. Man kann nicht ungleiche neue Diskriminierung schaffen, ja. indem man sagt, das ist alles egal. Deswegen sage ich, wir müssen die menschenrechtlichen Dinge beachten, überhaupt die rechtlichen Dinge. Das ist eine spannende Herausforderung, aber Bitte nicht mit neuen Diskriminierungen. Deswegen ist so eine Diskussion, der eine ist das, der andere ist das, völlig falsch. Also ich glaube, bei Frauen, bei Männern und auch bei Transgender gibt es unterschiedliche äh, Sichten und man muss die Sportarten. Ich würde mal die These wagen, dass natürlich Bogenschießen dort anders ist als Gewichtheben.
0: Valentina, du warst ja Nationalspielerin im Fußball für Deutschland. Jetzt natürlich meine Frage, wie es denn eigentlich wäre warum hast du nicht einfach bei den Männern gespielt? Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, Frauen sind unterschiedlich, Männer sind unterschiedlich, ähm, hättest du auch bei den Männern starten können? Vielleicht warst du ja doch noch größer, du bist jetzt auch nicht so groß, wenn ich sagen darf, Dankeschön, wie ich zum nein. Beispiel, aber hättest du denn vielleicht Eltern. nicht trotzdem das spielen können?
1: Nein, das ist ein sehr guter Punkt, den Nina da erwähnt. Also im Fußball mhm. verhält sich das so, ich habe immer mit den Jungs trainiert, bis zur U17, auch auf einer DFB-Elite-Schule gewesen und damit den Jungs des ersten FC Nürnbergs trainiert. Aber ich habe bei den Frauen gespielt. Generell im Frauenfußball sagt man, kann man bis zur B-Jugend ungefähr mit den Jungs mithalten. Danach wird es super schwierig. Also mhm. es ist nahezu unmöglich. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, das diesen Leistungsunterschied zeigt. Zu meiner Zeit, als ich in der U15-Nationalmannschaft gespielt habe, hat unsere Frauen-Nationalmannschaft ein Testspiel gehabt gegen die U15 des VfB Stuttgart. Jungs, wissen Sie, wie das Spiel ausgegangen ist? Zweistellig für den VfB Stuttgart. Das waren 15-jährige Jungs. Mhm. Das war für uns damals einfach unmöglich, von der Geschwindigkeit und von der Körperlichkeit mitzuhalten, taktisch-technisch. Kein Problem. Aber sobald es um die Physis geht, können wir Frauen mit Männern nicht mithalten.
4: Ich meine, und da sieht man ja auch eins dran, Heute gibt es doch die modische These, Geschlecht ist eigentlich nur ein soziales Konstrukt sozusagen. Ja, biologisch gibt es es gar nicht, das ist irgendwie ein Konstrukt. Ja. Und das ist halt Quatsch einfach, diese These. Ja, weil wenn das so wäre... Ja, ja, auch schlimm, dann,
2: wenn das so wäre, äh,
4: wenn, das, das finde ich. wenn das so wäre, nur ein Konstrukt, ja, dann dürfte es ja gar keine Unterteilung in Männern, Frauen geben, sondern dürfte es ja eigentlich nur eine Mannschaft für alle geben, wenn das ja. etwas ist, was man sich nur im Kopf irgendwie ausgedacht
2: hat. Schauen Sie, hat. Sie haben doch in vielen Sportarten die Situation, also ich habe nicht Basketball, sondern früher mal Volleyball gespielt und das durchaus einigermaßen erfolgreich, aber es es gibt eine unterschiedliche Netzhöhe zwischen Frauen und Männern, aus gutem Grund. Aus Ach, gutem okay. Grund. Und ja. wir haben damals auch dann selbst auch gegen Clubs gespielt und so weiter. Das ist ein Unterschied, selbstverständlich. Deswegen kann unter Umständen Frauenvolleyball attraktiver sein als Männervolleyball. Ja. Das ist eine Geschmacksfrage. Im Fußball übrigens ähnlich. Also ich glaube schon, dass wir dort differenzieren müssen in den Sportarten. Das wäre wirklich verheerend, jetzt alle in einer Kategorie starten zu lassen. Und hier ist endlich, Gott sei Dank, dieses in Anführungsstrichen Problem, diese Herausforderung erkannt. Da muss sich der Sport drum kümmern. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Aber bitte nicht mit einer scheinbaren Abschaffung einer Diskriminierung viele neue schaffen, das wäre meines Erachtens nicht in Ordnung.
4: Also Trotzdem würde mich interessieren, Sie haben es vorhin gefragt, wir diskutieren oft, so oft über Transgender diese Probleme, wie viel Prozent unter Spitzensportlern wie viele betrifft das jetzt? Gibt es darüber eine verlässliche Zahl? Sind es 0,1% Prozent oder 0,2% Prozent oder über was diskutieren wir hier genau? Ich weiß es nicht. Ich frage einfach, wissen Sie es? es ist? Ist,
1: ich, ich kann keine genaue Zahl nennen, aber es ist ja ein super komplexes Thema, weil logischerweise, und deswegen wollte ich auch unbedingt dieses Wort lächerlich von Donald Trump ähm, streichen, mhm. gibt es Transgender-Athleten oder Athletinnen, sagen wir es mal so, die ähm, ein Recht natürlich an Wettbewerbsfähigkeit haben. Und das verstehe mhm. ich durchaus. Ne? Die Frage ist nur dann, wie schafft man für die einen fairen Wettbewerb, der dann für die Frauen genauso fair ist? Übrigens gibt es die, die gleiche Frage andersrum, denn es gibt ja Sportarten, in denen Frauen, Männern äh, voraus sind. Dann, wenn es um Beweglichkeit beispielsweise geht, rhythmische Sportgymnastik etc., da wiederum haben Frauen aufgrund ihrer Genetik und ihren biologischen Anlagen Männern gegenüber Vorteile.
2: Es ist ja nicht. so, dass einzelne Dinge immer zum Maßstab genommen werden. Da wird eine Frau, Ex-Mann, Olympiasiegerin über 800 Meter und dann wird gesagt, das war ja mal ein Mann, das geht nicht, das müssen wir neu behandeln. So, wir wissen das und ich glaube, dass da das IOC und alle Mitgliedsländer auch gefördert, gefordert sind und wir im Übrigen auch. Also es muss ja. auch in Deutschland und überall geklärt werden und vor allen Dingen wahrscheinlich auch nach Altersgruppen. Das ist, das ist ja auch noch etwas anderes ich. in den jüngeren Jahren als äh, bei Älteren. Also ich glaube, es ist eine richtige Herausforderung, die nicht einfach aber zu Herr bewältigen Batsch, ist. Aber diese, diese die
0: Entscheidungen sind ja schon getroffen worden. Also es gibt ja bei den Sportarten, wie jetzt zum Beispiel bei der U15, U16, männlich, weiblich, und Frage darf man nicht die voll ist voll nur, ich korrigieren, neue,
2: neue Entscheidungen. Wir müssen neue Entscheidungen mhm. treffen, weil ich glaube, dass wir mit dem bisherigen, wir können nicht einfach sagen, das ist so, also im Trumpschen Sinne, jetzt ohne lächerlich, ja. das geht meines Erachtens nicht. Aber ich glaube, da hat niemand in der Politik im Moment eine Lösung, aber wir müssen die Herausforderung annehmen, aber da sind die Sportverbände als erstes gefragt, die müssen Vorschläge machen ich bin ganz sicher, dass einzelne Sportverbände Vorreiter sein werden und sagen, so machen wir das und dann wird das äh, gesellschaftlich anerkannt Aber
0: sein. das heißt, im Gegensatz zu Valentina, finden Sie beide ähm, das, ich glaube, FDP und die Linke war selten so nah wie heute Abend bei, bei dem Thema, bei,
2: bei das, ist nicht ist das, muss das ist das schon eine sein. aber sind Links und
0: FDP dasselbe, aber die Frage, die ich jetzt mir natürlich stelle, ist, also in diesem konkreten Fall, wenn wir noch mal auf diesen Fall, die ja Thomas zurückkommen. Sind Sie beiden also eigentlich der Ansicht, dass man sie nicht hätte ausschließen dürfen dann von dem Frauenwettkampf?
3: Ich, also ich glaube, wir sind beide auf dem Eis unterwegs, weil offen mhm. gestanden, also ich bin kein Sportmediziner, mhm. weil die müssen auch nochmal gehört werden an der Stelle, also was, da, da muss mehr Fachlichkeit rein in die Debatte. Ich glaube nur wichtig, und das war meinem wirklich hochgeschätzten Kollegen Jürgen Lenders wichtig, eins zu sagen, wir können nicht einfach sagen, weil jemand transgender ja. ist, muss er, aus, darf er, muss er ausgeschlossen werden, mhm. äh, Donald Trump mäßig. Und wenn wir uns da einig sind, haben wir glaube ich eine Einflugschneise genau. und eine Aufgabe.
2: Genau. Und diesen konkreten Fall, ich glaube nicht, wer den, bewehr, also den sollte man nicht aus Deutschland bewerten. Also das ist, glaube ich, dann auch eine Form von Arroganz zu sagen, das darf nicht sein, das darf sein. In den USA ist diese Diskussion, die hat was angeregt ja. und auch müssen Schlussfolgerungen, die dann verallgemeinerungswürdig sind, gezogen werden. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Ja.
1: Können wir dann es festhalten? Sie würden sagen, Donald Trump, Aussage geht gar nicht, fair Richtig. enough. Ja. Aber Sie würden auch zustimmen, wenn ich sage, es ist den Frauen gegenüber unfair den Spitzenathletinnen.
3: Ich würde sagen, wir brauchen die Diskussion, wir müssen wirklich die Sportarten betrachten. Ja, es ist, es ist ja das ist ja die Herausforderung von Politikern. Es ist meistens komplexer und äh, differenzierter. Und das ist unser Job, dann auch solche Antworten zu finden. Und da bin ich bei Dietmar Bartsch. Die Sportverbände sind da gefordert.
2: Ich
0: glaube, zu mehr wollen sich die Herren nicht hinreißen lassen, Valentina. Das ist zwar schade, aber auch in Ordnung. Und wir machen weiter mit der These von Ihnen, Herr Bartsch.
2: Ja, wir haben aktuell in Deutschland für viele Menschen ein riesiges Problem. Das sind die dramatischen Preissteigerungen. Viele Menschen können das, was zum Leben notwendig ist, aktuell nicht mehr bezahlen. Heute hat die Koalition ein Entlastungspaket beschlossen. Ja, da ist einiges Vernünftiges dabei, aber ich sage, im Kern ist das ein Entlastungspäckchen. Andere Länder haben entschlossen gehandelt. Und ich sage, auf der Hand liegt, dass man wirklich bei Grundnahrungsmitteln, bei Grundnahrungsmitteln die Mehrwertsteuer senkt. Der Staat hat im Vergleich zum Vorjahresquartal 18,8 Milliarden mehr eingenommen. Das muss den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben werden. Ich stehe auch für andere Möglichkeiten offen, aber die Mehrwertsteuersenkung wäre das Schnellste, wenn natürlich eine staatliche Aufsicht da ist, die auch dafür sorgt, dass die Preise bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Wir haben die Situation, dass bei dem Entlastungspäckchen Rentnerinnen und Rentner nur sehr eingeschränkt, sehr, sehr eingeschränkt betroffen sind. Also viele fallen durch, zum Beispiel bei den Energiekosten. Und wir haben eine Situation, dass in dieser Lage die Kinderarmut steigt. Hier muss staatlich entschlossener gehandelt werden. Das, was jetzt passiert ist, ist zu wenig. Inflationsrate bei 7 Prozent, Rentner bekommen kaum etwas. Ampel ist gefordert. Das heutige kann maximal ein Start gewesen sein.
0: Herr Dürr, Sie dürfen natürlich direkt entgegnen. Sie werden ja eigentlich angesprochen.
3: Ja,
2: herzlichen Dank. Das, das ist, ist die Aufgabe
3: der Opposition, direkt... ähm, dann äh, die Meinung zu haben und äh, auch die, geg die gegnerische Meinung sozusagen von meiner Seite zu hören. Grundfreibetrag erhöht, aber Pauschbetrag erhöht, ähm, Pendlerpauschale erhöht. Wir werden äh, etwas einführen bei Benzinsteuern, dass wir das reduzieren, direkt an der Tankstelle. Volumen plus die Sozialleistung, die wir geben, nämlich beispielsweise Heizkostenzuschuss, den wir noch mal verdoppelt haben. Mir geht es nicht darum, Lobbyen einzusammeln, weil Herr Bartsch hat an einem Punkt recht. Das kommt jetzt gerade bei den Menschen in Deutschland an und gerade bei den kleinen und mittleren Einkommen, die es schwer haben. Ich habe das nur aufgezählt, weil das türmt sich insgesamt auf eine Summe von 30 Milliarden Euro Entlastungspaket. Das ist tatsächlich historisch, hat zu GroKo-Zeiten und davor auch nie gegeben. Das heißt, diese Regierung tut etwas. Und jetzt sagt Herr Bartsch, da müsste noch einer obendrauf. Ich habe übrigens eine Sache vergessen, das darf ich sagen. All die Dinge, die ich steuerlich aufgezählt habe, werden wir rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres machen. Auch das hat es noch nicht gegeben. Herr Bartsch sagt, die Mehrwertsteuer. Ähm, da antworte ich, für da, Grundnahrungsmittel erst. Für Grundnahrungsmittel. Da antworte ich, da haben wir während der Corona-Pandemie eine sehr schlechte Erfahrung mitgemacht. Sie sagen ja, eine vorübergehende Mehrwertsteuersenkung. Das hat die GroKo ja schon mal gemacht während Corona. Und ich habe immer gesagt, das ist eine Amazon-Corona-Hilfesteuer äh, gewesen. Das hat nämlich den Menschen nicht wirklich was gebracht. Weil die Garantie, dass damit die Preise senken... Die kann der Staat nicht geben. Und wir haben hier ein besonderes Problem. Wir reden von Hunderttausenden von Produkten. In der sozialen Marktwirtschaft wird es der Staat nicht schaffen, das zu monitoren, ob die Steuersenkung, die Herr Bartsch möchte, wirklich dann auch an der Ladenkasse ankommt. Deswegen ein Nein von meiner Seite zu einer vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. Und ein Ja gibt es im Bundestag von mir zu dem, was die, die Ampelkoalition hier macht.
2: Also bei einigen Maßnahmen, die die Ampel beschlossen hat, bin ich ja überhaupt nicht dagegen. Also EEG-Umlage, Abschaffung jetzt richtig. Hätte lange, ich ganz vergessen. Ja, Eike. ich wollte ergänzen, ich helfe ja, wo ich kann, also auch, äh, auch zu loben, wenn ja. äh, etwas Lobenswertes da ist. Nur eins bleibt, all diese Maßnahmen sind bei einer Inflation von 7,3 Prozent. Und ich erwähne jetzt mal zwei andere Gruppen, die Rentnerinnen und Rentner. Die bekommen eben auf dem Energiesektor nichts, nichts. Die Rentner sind nur sehr eingeschränkt betroffen. Da kann man jetzt sagen, da hat Herr Heil gesagt, ja, aber wir haben die höchste Rentenerhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik West. Ja, sie ist nur niedriger als die Inflationsrate. Oder nehmen Sie die Kinder. Bei Kindern, und das sind ja gerade Alleinerziehende, die, die wenig haben, da kommt von diesem Paket objektiv wenig an. Und deswegen sage ich, bei Grundnahrungsmitteln, da kann es helfen, denn Sie haben recht, ansonsten die Mehrwertsteuersenkung. ich habe das damals auch Porsche-Rabatt, da waren wir noch beide in der Opposition und haben das schwer kritisiert, genannt. Da ist ja etwas dran, weil das für die natürlich viel mehr ist. Deshalb wirklich eingeschränkt. Aber generell, meine These ist, wir haben jetzt durch den Ukraine-Krieg, natürlich durch all die Dinge, die jetzt mit Lieferungen zu tun haben, vor Shanghai die Schiffe und so weiter, Lieferketten sind unterbrochen, Riesenprobleme. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, das ist auch nicht die Verantwortung äh, der neuen Ampelregierung. Aber diese explodierenden Preise, die hatten wir so noch nicht und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Deswegen ist das jetzige wirklich nicht ausreichend, insbesondere für diejenigen mit kleinen Einkommen. Und da um jetzt die große Differenz auszumachen. Das ist ein Punkt. Ich sage aber auch, wir müssen mal bei den Unternehmen, die jetzt wahnsinnig Profite gemacht haben, und zwar Extra-Profite, da müssen wir vielleicht auch den Mut haben, etwas abzuholen. Wir müssen auch vielleicht bei denjenigen, die über Wahnsinnsvermögen verfügen, sagen, in dieser Situation muss da für die, für die das Monatsende am 20. da ist. Ich habe, ich habe
0: ist. eine gute Idee. Wir fragen Bitte. einfach mal jemanden. Ich hoffe, ich darf das hier sagen, Herr Dr. Dr. Zittemann. Sie, Sie haben ja ein Wahnsinnsvermögen. Also wollen Sie jetzt nicht einfach was abgeben? Herr Barsch sagt, der Staat soll zu Ihnen und ihn ein paar Millionen abzweigen. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, also Wenn man ein paar Millionen abzweigen könnte und es passiert nichts, dann ja. Also
0: ja. Bartsch,
4: das ist ja auch keine neue These. Das ist ja egal, was auf der Welt passiert. Ihre Lösung ist dann immer, die Millionäre, die sollen jetzt bezahlen und damit sind alle Probleme der Welt gelöst. Aber so ist es halt nicht. Also wenn Sie sagen, Mehrwertsteuersenkung, da bin ich dafür. Ich bin immer für jede Steuersenkung, grundsätzlich, jeder Art. Also da haben Sie mich immer als Anhänger. Aber man muss ja mal gucken, was sind die Ursachen der Inflation? Ja? Sie haben ja ein paar Dinge genannt, jetzt aktuell äh, Ukraine-Krieg. Man könnte auch sagen, die verfehlte Energiepolitik, die wir über Jahre gehabt haben. Aber es gibt einen Hauptgrund. Und das ist die Politik der Zentralbanken seit Jahren. Ja? Dass die Gelddruckmaschinen angeworfen worden sind, dass die Zinsen auf null gesenkt worden sind, dass Anleihekäufe sind. Das ist der eigentliche Grund. Und da können wir machen, was wir wollen. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie zum Zahnarzt gehen und sagen, ja, wir haben Zahnschmerzen. Der sagt, jetzt, jetzt nimm mal eine Schmerztablette, die kannst du nehmen. Aber da sind wir uns einig, da sind die Zahnschmerzen natürlich nicht weg in dem Moment. Ja? Und, das, und, und ja, vorübergehend. Und das Problem ist nur, das muss man ehrlicherweise sagen, dass die Politik das nicht direkt beeinflussen kann. Weil die Zentralbanken sollen unabhängig sein. Und die Zentralbanken sind aber die Hauptursache, also die EZB in Europa und die FED in den Vereinigten Staaten, die die Verantwortlichen sind durch ihre Politik für die Inflation. Deswegen hat auch die Politik leider, muss man sagen, nur einen beschränkten Einflussgrad. Und ich gebe Ihnen recht, Herr das ist der Anfang. Das kann auch noch wesentlich schlimmer kommen. Will man denn dann immer mehr, immer mehr staatliche Hilfen? Das, das,
2: das geht nicht, ja? Also ich darf einmal noch mal widersprechen. Also zunächst mal, wenn Sie sagen, jawohl, ich bin dafür, dass wir in dem Bereich, wo wirklich Menschen kaum das Monatsende erreichen, etwas tun müssen. Und das betrifft inzwischen mehr, dass wir dort auch über Maßnahmen, Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel ist ein Punkt. Direkte Hilfen wären total wichtig und richtig, würde ich präferieren. Aber ich will eins noch sagen, weil Sie sagen, jetzt hilft es immer dieselbe These. Ich will mal eins festhalten. In der Pandemie im letzten Jahr, haben die zehn reichsten Deutschen die zehn reichsten? Nur die zehn reichsten. Ein Vermögenszuwachs von 100 Milliarden. Da sind Sie nicht dabei. Traurig. Ich bin auch nicht dabei. Auch traurig. Und wem hat das Problem. Schadet? Es geht doch überhaupt nicht darum zu schaden. Es ist doch geht doch nicht darum zu schaden. Aber nicht den Mut ich zu glaub, haben, Frage hier einen kleinen Teil, wem hat es einen kleinen.
1: Herr es,
2: es schadet denjenigen, die wenig haben. Ich plädiere ja. doch. Aber nicht warum mehr. schadet es denjenigen, das? die wenig die,
1: haben, wenn jemand viel verdient? Wissen Sie,
2: wenn jemand der jüngste Milliardär <lacht> ist aus Deutschland? Der hat 2,2 Milliarden mit 21 Jahren. Da ist im System etwas schräg. Nein, da freue ich mich doch für den. Also. Nein, ich freue mich darüber nicht, weil es dann eine falsche Erbschaftssteuer gibt, weil es dann eine. Es ist nicht, es ist niemandem vermittelbar, wenn Sie Kinder haben, die am Monatsende nicht satt werden. Und auf der anderen Seite jemand mit 22 mehrfacher Milliardär ist, dann ist im Lande etwas faul. Das ist Schuss. Halt, Schuss, halt, halt, also wir müssen mal ein bisschen sortieren. Also ein bisschen sortieren. Von was reden wir denn? Reden
3: wir von Geld auf, der, auf dem Sparbuch? Nein, das reden wir natürlich nicht. Das ist investiertes Vermögen, von dem Herr Bart spricht. Das sind Maschinenhallen, das sind Anlagen, das sind Jobs. Deswegen mache ich einen Vorwurf an die Linkspartei. Es gibt ja auch andere Parteien im Deutschen Bundestag, die immer mal wieder die Idee haben, sogenannte Substanzsteuern einzuführen. Das Wort muss ich mal kurz in die Runde werfen. Das heißt, nicht aus dem was ich erwirtschafte, gebe ich dem Staat richtigerweise was ab, sondern aus dem, was ich bereits habe sozusagen, was er per se keinen Gewinn abwirft. Die Steuern, die Herr Bartsch vorschlägt, würden auch Unternehmen zahlen, die in dem Jahr Verluste machen. Die würden Diejenigen Zahlen, die groß sind gegebenenfalls, auch Mittelständler, aber die würden nichts anderes machen, als Jobs abbauen müssen. Denn gerade bei der Erbschaftssteuer, wenn man die jetzt erheblich anheben würde, ein junger Firmenerbe und es geht mir gar nicht darum, ob ich dem das gönne oder nicht, aber ich will, dass der die Jobs erhält. Das ist doch mein Punkt. Das ist ja. Lohn und Brot und Arbeit für viele Millionen Menschen in Deutschland, gerade im mittelständischen Bereich. Das heißt, all die Vorschläge dieser Substanzsteuern, die gehen an die Substanz des deutschen Mittelstandes und kosten uns Jobs. Was heißt, das produziert in Wahrheit Armut? Ich
4: meine, ähm, äh, es steckt ja eine bestimmte Vorstellung dahinter. Also bei Ihnen steckt immer die Vorstellung dahinter, der Arme, der ist nur arm, weil der Reiche reich ist. Ja? Das kennen Sie ja, das Gedicht von Bert Brecht bestimmt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, Bleich, wer ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja? Das ist ja so Ihr Grundbekenntnis und das ist, das ist einfach Unsinn. Ja? Und ich kann auch erklären warum. Gucken Sie mal zum Beispiel im Jahr 2000 da war es noch so, da gab es 500 Milliardäre auf der Welt. Heute gibt es fünfmal so viele Milliardäre. Gleichzeitig ist die Zahl der Armen auf der ganzen Welt von 24% Prozent im Jahr 2000 auf unter 10% gesunken. Das heißt, wenn diese Logik stimmen würde von dem Gedicht von Bertolt Precht, was auch ihre Logik ist, ja, da könnte man das ja gar nicht erklären. Das ist der Grund, ihr Und okay. sich Wachstum ich erklär, mit uns. das ist ich Wachstum. Erklär
2: das, ich erkläre Ihnen das gerne. Okay. Also erstmal will ich Jetzt zunächst zu. widersprechen, weil also das Sie äh, vertreten ja die These, die Linke will die Substanz äh, besteuern und Unternehmen kaputt machen und Arbeitslosigkeit schaffen. Also, wir sind ja nicht behämmert. Also, die Substanz ja, wer die Substanz besteuert, habe ich doch niemals gesagt. Also, auch bei der Vermögensteuer im Übrigen ja. gibt es eine private. Das ist ja übrigens das Problem. Deshalb hat das Verfassungsgericht das 96 aufgehoben, mhm. weil diese Trennung etwas schwierig ist. Aber darum geht es nicht. Wir haben in Deutschland 6 Billionen Geldvermögen allein. Das ist ja ein ist, Punkt. Naja, so da reden. ist ja schon mal eine Frage, ob jemand, und ich wiederhole noch mal, Niemand kann mir erklären, übrigens die 2,2 Milliarden des jüngsten Milliardärs der Welt, die sind nicht nur in Anlagen, das ist ja einfach nicht wahr. Das, da, da sage ich ganz klar, wir müssen Regelungen schaffen. Jetzt wobei er, äh, jetzt, Wer ist jetzt, denn
0: jetzt der Milliardär mit 22, der reichste der äh. Welt?
2: Können Sie doch nachlesen. Ich bin ja da ganz. Nett. Der heißt Lehmann übrigens. Ist so ein netter Name. Ne? Das hilft doch nicht so sonderlich weiter. Aber mhm. das ist jetzt nicht der Punkt. Ich, ich kenne ihn gar nicht. wahrscheinlich ein netter Mensch. Wahrscheinlich wird der ganz der, Darum das sind es geht Herr es. Geht, Aber er
0: beschäftigt es geht, Sie schon stark, der Herr
3: Lehmann. Ja, ich will, das ist für der für der beschäftigt
2: nur, vor allen Dingen Menschen. Es, es, ja. ist für <lacht> mich, es ist für mich ein Beispiel. Mhm. Wissen Sie, wir haben in Deutschland leider, und niemand am Tisch wird sagen, dass das gut ist, eine Steigerung bei der Quote der Kinderarmut. Alle sind dagegen. Ja. Ich weiß das, also also ich habe, damit, ich habe also auch äh, dort mit FDP-Kolleginnen früher an diesem Thema, da muss was passieren. Kindergrundsicherung, was ja im Koalitionsvertrag steht, wo ich gesagt habe, lobe ich ausdrücklich, da ist auch in diesem Haushaltsjahr nicht ein Cent. Ich bin sehr gespannt, ob das kommt. Warum passiert nicht da viel schneller etwas? Und was diese Riesenvermögen betrifft, nochmal, ich bin für Ausgleich. Wer Vermögen sich erarbeitet, wer etwas leistet, nur zu. Aber diese Wahnsinnigen, das meiste Vermögen in Deutschland wird vererbt und nicht erarbeitet. Stimmt und doch,
4: es Nein. war kann ich, Kann ich Ihnen gleich. Es gab neulich eine Untersuchung, da ging es eigentlich um ein anderes Thema, vom DIB, ganz unverdächtig. Und ganz da ging es eigentlich drum, um den Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und Millionären. Und da haben die zur gleichen Stichprobe gemacht, wie viel waren da Erben? Und wie viele waren da Selfmade-Leute? Ja? Dann waren einige, wo man es nicht sagen konnte, wenn man die rausrechnet, waren 79% waren Selfmade und ja. 21% waren Erbe. Entschuldigen
2: Erb. Sie, jetzt muss ich auch mal sagen, diese Studie, die ich sogar kenne, und das sind diejenigen, die pur geerbt haben, diejenigen, die natürlich ein Erbe bekommen und das ausdehnen, sind sofort Selfmade. Also das ist eine interessante Studie. Ich habe das gelesen sogar, weil ich, mich, genau, mir genau auch diese Zahl aufgefallen ist. Meine These, und die, bei der bleibe ich auch, da haben wir ja Gott sei Dank unterschiedliche Sichten. Ich sage, wir müssen dort für Ausgleich sorgen. Wir müssen für Chancengleichheit bei den Heranwachsenden sorgen. Und deswegen, natürlich kann man die These vertreten, also jede Steuer, ne? also äh, ist eine zu viel, Steuer ist Raub. Die vertrete ich ausdrücklich nicht. Der Staat hat Aufgaben, die er realisieren muss. Und eine dieser Aufgaben ist dafür zu sorgen, dass jedes Kind seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln kann, die Chancen bekommt. Und dazu gehört auch eine angemessene Besteuerung. In Deutschland wird ordentlich besteuert. Wir sind ja
0: jetzt schon, äh, ehrlich gesagt, jetzt kann man ja auch mal ja, sagen, sind, im europäischen wir Vergleich. Wir sind
2: Höchststeuerland. Ähm, ja, Ein nee, Grund wir, einer
0: ist noch vor uns.
2: Ja, Belgien.
3: Einer, Belgien, ich, ist noch, Belgien noch vor uns, uns. Aber sonst,
0: ich finde... Ist es denn das Ziel, das ist jetzt die letzte Frage zu der These, die möchte ich gerne an Herrn Dürr stellen, ist es denn das Ziel, dass wir jetzt auch noch Belgien überholen und der ja. Spitzenmann werden? Das wäre eine Steuerung.
3: Katastrophe, warum es eine rote Linie für meine Partei auch bei dieser Koalition, über die wir da ja gleich noch reden, gab, nämlich zu sagen, es gab keine Steuererhöhung weitergeben. Ja. Im Gegenteil, wir müssen Entlastung machen, paar machen wir. Ein Satz bitte, Frau Schenk, mich zu der Frage, mhm. naja, das investierte Vermögen, das will ich als Linker ja schon, mir geht es um das große Geldvermögen, also um den Dagobert Duck und seinen Tresor. Wie ist denn das in Wahrheit? Was würde denn in dem Moment passieren? Das Geldvermögen, das ist flexibel, das wandert ins Ausland. Aber der arme investierte Unternehmer, ich sag mal arm in Anführungszeichen, der investierte Unternehmer, der Jobs geschaffen hat, der würde von der Steuer von Herrn Bartsch getroffen, der müsste gegebenenfalls verkaufen oder würde Jobs abbauen. Deswegen sage ich, das klingt gut, aber ist in Wahrheit das Gegenteil von Robin Hood.
2: Warum hat eigentlich die FDP ein Konzept bei der Erbschaftssteuer, dass durch die Bank 3% erhoben werden sollen? Das war, also Sie, Sie sprechen auf
3: alte Dinge an. Wenn Sie ins Wahlprogramm reinschauen, dann sehen Sie, dass wir bei der Erbschaftssteuer sagen, es muss vernünftige Schonungsmöglichkeiten geben. Weil wir da habe ich übrigens nichts dagegen. unternehmermöglichkeiten
2: bin ich immer dafür. Frei
3: die Unternehmer, über die ich gerade sprach, weil wir die nicht belasten wollen.
0: Wir sind ja hier auch für Chancengerechtigkeit bei Phil nach Acht und auch für Chancengerechtigkeit bei den Themen. Also es jeder, dieselbe Zeit hat. Und deswegen geben okay. wir jetzt weiter zu Herrn Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich sage einfach die zwei Doktortitel so gerne. Ich
3: ja, die hätte so.
2: jeder von uns gerne. Ja, ich habe einen immerhin, aber ja, ich stimmt. kann da nochmal dran aber Bin arbeiten. ich der Einzige hier? Ich sage
0: es aber nur, okay. wenn man zwei hat. Vielleicht, wir können ja
2: sagen, äh, Herr Dürr kauft einen bei Herrn Zittelmann, dann haben jeder einen. Also, das das wäre Umverteilung nach links. Das ist nicht die
4: Marktwirtschaft, die wir meinen. Ja, ich weiß, ja. Also zum, nicht. Glück, zum Glück kann man die, äh, die Doktortitel ja nicht umverteilen, Herr Basch.
2: Das sollte übrigens ein Gag sein, Herr
4: Zittelmann, das ja. war nicht ernst. Also. Ja, ja, das ist mir schon klar. Nee, also mir geht es heute um was anderes. Ich sag, die Ampel muss weg. Ich, oute mich, ich bin also seit 27 Jahren FDP-Mitglied. Und vor den Wahlen war es ja so, dass Herr Lindner gesagt hat: also ihm fehlt eigentlich die Fantasie für die Ampel und er wollte Jamaika haben. Ja. Und jetzt sage ich: mal, Was ist denn passiert seitdem? Erstens, die Themen sind andere geworden. Wir haben jetzt Ukraine-Krieg und da sehen wir viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen CDU, FDP und Grünen. Und sehr wenig Gemeinsamkeiten zur SPD. Also wenn ich mir äh, anschaue, zum Beispiel von dem äh, äh, SPD-Fraktionsvorsitzenden, äh, dessen Stellungnahmen zum äh, Ukraine-Krieg und vergleiche das mit einem Hofreiter von den Grünen oder mit einer Frau Strack-Zimmermann aus meiner Partei, das passt einfach absolut nicht zusammen. Deswegen sage ich, die Gemeinsamkeiten sind größer geworden. Damals hat man es nicht gemacht mit der CDU. Warum? Die CDU hatte ja gar keine Führung damals. Die waren ja eine völlige chaos -Truppe. Inzwischen haben die wieder eine Führung, die haben den Herrn Merz. Und deswegen sage ich, also ich wäre dafür, äh, machen wir jetzt das, was damals nicht geklappt hat, Jamaika. Weil wir haben große Herausforderungen, auch gerade in Bezug auf die Bundeswehr, auf die Außen-, auf die Sicherheitspolitik. Und da passt auf jeden Fall äh, FDP und äh, CDU und Grüne besser zusammen als die Ampel.
2: Also jetzt muss ich und mache ich ja sehr gerne in dem Fall verteidigen, dass es eine Ampel gibt. Und ich sage mal, ich kann ganz, ganz viel kritisieren, auch an dem Koalitionsvertrag, den die vorgelegt haben. Aber eins muss man ganz, ganz sachlich sagen. Gesellschaftspolitisch gibt es viele Fortschritte. Ob das bei Frauenrechten ist, wir hatten eben im Übrigen Thema, auch was menschenrechtliche Fragen betrifft. Da muss man sagen, es ist ein Fortschritt zu, dem, zu all den Jahren, wo die Union regiert hat. Zweitens ist das eine... Spannende These, aber eine, die völlig unrealistisch ist. Also da ich im Deutschen Bundestag sitze und dann auch sehe, wie die miteinander umgehen, im Moment geht die Union am härtesten mit der FDP um, ja teilweise härter als mit uns. Also äh, da, ist, da ist also eine Illusion zu glauben, dass das zusammengeht. Und ich glaube im Übrigen, dass auch inhaltlich, es mag einzelne Punkte geben, dass da etwas zusammengeht. Wissen Sie, Christian Linder hat zwei Monate vor der Wahl gesagt... Die Kanzlerfrage ist entschieden. Es geht darum, wer Vizekanzler wird. Herr Habeck oder ich. Deswegen kann man diese Dinge, glaube ich, nicht ganz so ernst nehmen in der Politik. Ich sage ganz klar, diese Ampel wird entweder zerbrechen und Neuwahlen. Daran glaube ich nicht, sondern die werden die Legislatur tapfer zu Ende machen. Und ich bin gespannt, ob Sie die positiven Dinge des Koalitionsvertrags umsetzen. Und bei den negativen, wir werden eine bescheidene linke kleine Opposition sein, aber deutlich. Also Herr Bartsch, wenn Sie jetzt sagen, das ist unrealistisch, gebe ich ja zu. Also man darf sich ja einfach mal was wünschen. Das ja. stimmt, äh, auch,
0: dafür ist nach
2: hätte ich mir ja. Mitte links, aber ehrlich ja. gesagt, die Zeit, das Wünschen noch geholfen Gut. hat, die ist ja leider vorbei. Also wünschen würde ich mir hier 51 FDP, ja 51% mhm. FDP. Aber ich meine, da da ich jetzt Gott, so zu haben. Ich glaube, das will der Tür nicht machen.
4: Doch, doch. <lacht> 51% Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unrealistischer als der Wunsch, denn ich... Aber im Übrigen, wenn also Sie, Sie hätten natürlich
0: gerne den Christian Lindner als Kanzler. Ja.
4: Aber wenn Sie natürlich jetzt die Ampel loben, Herr Bartsch... Das ich habe gesagt Gesellschaft. Ja. Fortschrittlich. Dann, ich, da, dann ist es ja fast das stärkste Argument, was man gegen die Ampel vorbringen kann.
2: <lacht> ja, wissen Sie, wenn Sie das so, wenn Sie das so sehen, nur zu... Äh also nochmal, das Unrealistische, da gibt es auch noch viele andere Gründe. Ja. Gesellschaftspolitisch habe ich das gesagt. Nehmen Sie äh, die Abschaffung des 219a. Das ist ein Fortschritt. Was denn sonst? Nehmen Sie die Einwanderungspolitik. Das, was dort angedacht ist, ist ein Fortschritt. Man hat da immer noch viel zu kritisieren. Aber es sind Dinge, die nach vorne gehen. Ich sage auch ganz klar, ein Mindestlohn von 12 Euro ist ein Fortschritt. Das war jetzt nicht unbedingt das Kernthema der FDP. Also es gibt Dinge, wo ich sage, jawohl, das ist vernünftig. Ich habe ganz im Übrigen auch das Thema Kindergrundsicherung. Da habe ich nur inzwischen große Sorge, dass es auch passieren wird, dass es eine Kindergrundsicherung gibt. Aber insgesamt, ich, wie gesagt, ich verteidige jetzt, ich könnte die Sendung reicht nicht aus, wenn ich das Kritische alles aufrufe, ne? das ist klar. Aber im Vergleich zu der Großen Koalition und dem Stillstand und die Union ist wirklich in einer Lage, die haben sich so daran gewöhnt, das ist nur gut, dass sie in der Opposition sind. Besser wäre natürlich noch... Fragen wir doch einmal Herr, Herrn Dürr.
0: Wie denn jetzt die NRW-Wahl steht ja vor der Tür. Ja, das Herr wird... Dr. Dr. Reinhard Zittemann wünscht sich, ähm, <lacht> wünscht sich Jamaika. Wird es denn in NRW klappen aktuell bei den Hochrechnungen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also in
3: den äh, Bundesländern haben wir ganz verschiedene Farben Die FDP beispielsweise ist in Sachsen-Anhalt in einer Deutschlandkoalition mit Sozialdemokraten und Christdemokraten. Wir haben eine Ampel in Rheinland-Pfalz, Jamaika in Schleswig-Holstein und eine schwarz-gelbe, vielleicht klassische Koalition in Düsseldorf, in NRW. Und das ist auch gut so. Und im, auf der Bundesebene haben wir eine Ampelkoalition. Jetzt muss ich Herrn Dr. Zittelmann, der sich ja auch gerade als FDP-Mitglied geoutet hat und das heißt, dass auch FDPler untereinander diskutieren können, widersprechen. Ähm mir fehlte damals im Sommer, so hat es Christian Littner formuliert, auch ein wenig die Fantasie. Die ist nicht nur entstanden, sondern da ist auch Vertrauen gewachsen. Weil ich habe das mitbekommen, diese Gespräche, die ja äh, Grüne und äh, Freie Demokraten mit der Union versucht haben. Das war zum Scheitern verurteilt. Deswegen war es zu dem Zeitpunkt, da sind wir uns hoffentlich einig, keine Option, in eine Jamaika-Koalition zu gehen. Denn der Zustand der Klar. Union hieß führungslosigkeit. Hat sich aber geändert. Ne? Und ähm, jetzt sind ja. wir in einer Situation, äh, wo wir auch ein bisschen rückblicken müssen und uns anschauen, was ist das Erbe von 16 Jahren CDU, CSU im Bund als Regierung? Und da sage ich, das ist nicht so dolle. Bei der Bundeswehr haben wir ein Erbe angetreten, wo wir es jetzt gerade ausbügeln müssen. In der Energiepolitik, Herr Dr. Dr. Zittelmann, ist korrekt gesagt, hat es auch, ne? auch gerade gesagt, in der Energiepolitik sind wir ein Erbe angetreten mit krasse Abhängigkeit von Russland, die jetzt ein Aggressor geworden sind. Das heißt, da sind ja heftige Fehler gemacht worden. Und ich finde, da kann eine frische neue Koalition das verbessern. Und dann komme ich... Äh, letzter Satz äh, zu den Ampelprojekten. Die großen Dinge. Über eins werden wir gleich noch sprechen, das habe ich mhm. nämlich heute als Thema dabei. Aber das Thema beispielsweise eine echte Planungsbeschleunigung, Digitalisierung, Entbürokratisierung. Mhm. Gott, wie lange warten wir darauf? Unternehmer, die Lust haben durchzustarten, Start-ups, die brauchen das. Das zweite Thema ist das Thema Bildung. Vernachlässigt auf der Bundesebene von der Union. Ich habe mich immer geärgert, ich glaube Dietmar Bartsch auch, da hat der Bund 5 Milliarden für den Digitalpakt das für stimmt. Schulen. Da sind wenige Prozent 3-4% von abgeflossen, weil die Union es nicht gebacken gekriegt hat, die ja die Bundesbildungsministerin zu dem Zeitpunkt stellte, dass das Geld bei den Schulen ankommt. Jetzt während der Regierungszeit der Ampel und die FDP stellt die Bundesbildungsministerin, ist schon viel mehr vor Ort angekommen. Also da haben wir ganz viele Modernisierungsprojekte. Also Frau Stankwatzinger macht einen guten Job. Die macht einen fantastischen Job. Äh, und äh, das sind nicht nur gesellschaftspolitische Projekte, das sind auch wirtschaftspolitische Projekte und die war mit der Union nicht zu machen und, und so erneuert Herr Dr. Dr. Zittelmann ist die Union noch nicht, wie sie sein müsste, für Regierungsverantwortung.
4: Also ich würde es mir auch noch sehr viel mehr erneuert wünschen, aber jetzt ist natürlich auch ein bisschen unfair, Herrn Merz verantwortlich zu machen für die schlechte Bilanz von der Frau Merkel. Also, dass die Frau Merkel eine katastrophale Bilanz hat, da bin ich mir sofort einig mit Ihnen, aber jetzt zu sagen, das ist die Schuld von dem Herrn Merz, also das ist dann doch ein bisschen unfair. Aber ich habe ja von der Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen und die, glaube ich, die wird immer wichtiger Egal, wie lange der Ukraine-Krieg noch dauert. Ja, wir haben ein Riesenprogramm vor uns, die Bundeswehr zu stärken. Und da glaube ich, da gibt es sehr viel mehr Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel zwischen äh, Ihrer Partei, Herr Bartsch, auch zwischen der, der SPD, auch zwischen der AfD. Ja, das sind ja drei Parteien, die jetzt eigentlich in Bezug auf äh, Ukraine und äh, Russland ähnliche Positionen vertreten. Und da gibt es aber umgekehrt sehr viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen der CDU und zwischen der FDP. Und auch zwischen großen Teilen der Grünen. Und äh, dass diese Fragestellungen, Bundeswehr, Außen- und Sicherheitspolitik, die haben doch bei den Koalitionsverhandlungen eine ganz untergeordnete Rolle gespielt und im Wahlkampf praktisch gar keine Rolle gespielt. Aber heute sind es die Top-Themen. Das heißt, wir haben veränderte Fragestellungen und veränderte Fragestellungen wiederum, die müssen auch dazu führen, dass man sich veränderte Gedanken macht über Koalition.
3: Darf ich eine steile Gegenthese aus der Historie Deutschlands sagen? Die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder, den wir alle nicht mehr sehen wollen in der deutschen Politik heute als Person, ja. aber damals die großen Sozialstaatsreformen, die Herr Bartsch kritisiert, ja. die haben einen wirtschaftlichen Aufschwung für Deutschland gebracht. Absolut, also eine rot-grüne ja. hat man nie erwartet. Ja. Jetzt eine Ampelkoalition, die bereit ist 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Also vordergründig, Herr Dr. Zittelmann, mögen Sie, Herr Dr. Dr. Zittelmann, <lacht> mögen Sie äh, erstmal vermeintlich Recht haben. Wenn man wirklich anguckt, was was können Regierungen leisten, dann merken wir historisch in Deutschland, dass gerade die etwas ungewöhnlicheren Koalitionen die größeren Reformen hinbekommen haben. Deswegen glaube ich, dass diese Ampel eher die Kraft hat, weil man es ihr nicht so zutraut, nicht so nachsagt vielleicht, dass sie es eher schafft, die Bundeswehr wirklich zu stärken, als es mit der Union möglich gewesen wäre. Ein Satz, die 100 Milliarden für die Bundeswehr hätte es bei Jamaika, glaube ich, nicht gegeben.
1: Was dürfen wir uns denn dann davon versprechen?
3: Davon, daraus dürfen wir uns versprechen, dass wir einen Beweis einfach mal in den ersten äh, 100 Tagen haben wir schon, und äh, dann waren wir mit diesem furchtbaren Krieg konfrontiert, haben wir es schon geschafft, dass wir energieunabhängiger von Russland geworden sind. Beim äh, Erdgas, beim Erdöl, bei der Kohle haben wir jetzt die Möglichkeit, sogar da ganz uns von Russland abzukoppeln. Also in den wenigen Tagen, in den wenigen Monaten, seitdem haben wir das schon geschafft. Und insofern ist das, was wir jetzt machen müssen, und die anderen Projekte, ähm, und eins nicht mehr ganz persönlich, am Herzen, die stehen im Koalitionsvertrag. Wir müssen das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft erneuern in Deutschland. Wer ranklotzt, wer Lust hat zu arbeiten, wer eine tolle Ausbildung hat, weil er richtig geackert hat als junger Mensch, der muss davon auch was haben. Der muss sich was aufbauen können. Dieses Aufstiegsversprechen ist unter der Union verloren gegangen und das wird die Ampel jetzt nach vorne bringen.
2: Die entscheidende Frage ist ja, dass man auch die Ampel dann an den Taten messen sollte. Ich habe vom ich Koalitionsvertrag gesprochen und habe das, was zu loben ist, auch gelobt. Ich nehme jetzt mal das Thema Energiepolitik raus. Also, nun kann man ja das begeistert aufnehmen, dass jetzt mit Katar und anderen Ländern dort Gespräche laufen. Ich kann nur sagen, ich war dabei schon im Deutschen Bundestag, dass nach den furchtbaren Attentaten in New York gesagt wurde, von denen müssen wir unabhängig werden. Und da ist viel rausgegangen. Also von einem Despoten zum nächsten. Das Eigentliche ist doch... Das Energiewende, was alle sagen, erneuerbare Energien, Ausbau, Reduktion und so weiter, da warte ich noch, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Also jetzt nehme ich mal Russland weg. Wir nehmen jetzt mal die Kohle. Also in Deutschland sind wir so unendlich stolz, dass wir aus der Steinkohle ausgestiegen sind. Das ist ja auch in Ordnung. Nur wir importieren Steinkohle jetzt irgendwie aus Kolumbien, wo die Kohleleute sagen, na Mensch, da liegt immer noch eine Leiche auf dem Schiff. Also das sage nicht ich. Ja, da ist doch irgendwas schräg. Wir müssen doch, wenn wir das wollen, und ich weiß, dass das keine leichte Aufgabe ist, aber bitte dann eine Perspektive aufmachen, die dann wirklich dazu führt, dass es das despotenfrei ist. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich will noch einen Satz sagen, also ich will wirklich widersprechen der These, dass wir in der Russlandpolitik eine ähnliche Position haben wie die AfD. Doch, natürlich. Null. Ach, das stimmt überhaupt nicht. Also, äh, das ist eine glatte äh, äh, Lüge. Zu also, Russland kommen klar wir sagen, jetzt nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
0: Nach einer kurzen Werbung. Die Werbung also, muss man einhalten. Also, die Werbung also, muss man leider einhalten im Fernsehen. Wir kommen okay. aber jetzt gleich direkt wieder zurück. Und ich bin sehr gespannt, ob FDP und Die Linke auch nach der Werbung beim Thema Russland so auf Kuschelkurs sind. Das nee. ist ja ganz neu heute Abend hier. Bis gleich.
2: Ich musste die Ampel verteidigen. <lacht> also, aber... aber. <lacht>
1: Also da kann ich ja äh, lauter, brauchen und nicht äh, ernst nehmen als sogenannten
2: Experten.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Viertel nach Acht. Fünf Köpfe, fünf Meinungen. Jeder von uns hat ein Thema mitgebracht, das ihn bewegt, ärgert, freut oder schockiert.
5: So nicht, Privat-Chat-Uschi. Herr Jörges, wir wetten. Okay. okay. Aber niemand... Von den politischen Parteien traut sich zu sagen, ja, das wollen wir.
0: Einfach nur Freiheit.
5: Diese Grün-Roten stehen ja. da und führen hochtrabende Debatten über die Rettung des Weltklimas. Und um die Füße rum wuseln die Ratten. Das Thema ist viel zu wichtig, um es nur der AfD zu überlassen. Lasst den Leuten noch mal
4: den Spaß Wir sehen da etwas, was eigentlich fatal ist in der Politik. Bei den Journalisten, deren Job
3: ist es doch gerade, abweichende Meinungen zu finden. Und sie sollen den doch auch richtig doof finden. Die Klassiker
4: Gesellschaft macht das, quasi, macht das quasi zu Manko.
3: Vielleicht einmal kurz einen Satz aufreden, das wäre mhm. ganz nennen
5: Auch das sind irgendwelche anurak <lacht> aus Buxtehude, die das gucken und so. Ich habe meinen Beifall und meine Lache immer bekommen. Wer kümmert sich darum? Niemand. Das ist Barleben. Ja.
0: Man muss da ganz klar jetzt mal auch drüber sprechen, dass es einfach nicht fair ist
5: und nicht richtig. Das ist die Aufgabe von Journalismus einfach, die, die Verlautbarung der Politik zu hinterfragen.
0: Herzlich willkommen zurück liebe Zuschauer und wir möchten jetzt direkt zum Bildvize und ja auch für den Nachachthofs Paul Ronsheimer schalten. Er hält sich mittlerweile im Osten der Ukraine auf und er hat uns heute auch an meiner Stelle eine These mitgebracht, die er mit der Runde diskutieren möchte. Paul, wo bist du gerade und was ist deine These ja, Nina, heute Abend?
5: Ja, Nina, wir sind mittlerweile im Donbass angekommen, in Konstantinowka, einer kleinen Stadt, von der wir damals, so kann man sagen, am 23. Februar, 24. Februar aufgebrochen sind nach Kiew. Auch damals haben wir von hier geschaltet für Viertel nach acht und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, andauernder Raketenalarm hier im Donbass in der Nacht. Das ist ein bisschen geisterhaft, kann man fast sagen, fast alle Lichter aus, viele Menschen sind von hier längst geflohen und um uns herum ungefähr 10, 15, 20 Kilometer entfernt. Da ist die Frontlinie momentan. Du hörst den Raketenalarm im Hintergrund, und das bringt mich auch zu meiner These. Ich glaube, dass das, was Deutschland tut, was Waffenlieferungen angeht, noch nicht ausreicht. Wir brauchen noch viel härtere wirtschaftliche Sanktionen und zwar sofort. Ich glaube, dass der Krieg und dass der Druck auf Putin nur dann zunimmt, wenn es wirklich ein umfassendes Embargo gibt. Also, wenn es nicht nur ein Ölembargo gibt, sondern wenn es auch ein Gasembargo gibt. Putin versucht ja bereits, uns zu erpressen. Er versucht zu drohen. Er hat Polen und Bulgarien bereits angekündigt, dass man kein Gas mehr liefern werde, weil die beiden Länder nicht in Rubel zahlen wollten. Wie ich finde, sollte Europa durchgreifen. Das wird hart, das wird hart, natürlich. Das wird äh, Wirtschaftskraft uns kosten. Aber am Ende, glaube ich, braucht es diesen Druck, um hier in der Ukraine wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Deswegen plädiere ich dafür, Öl- und Gasboykott sofort. Wir sollten uns nicht länger von Wladimir Putin erpressen lassen.
1: Paul, ich sehe das ja ganz genauso wie du, dass man da harte Sanktionen treffen muss. Nur was ich mich frage ist, was ist denn dann die Lösung auch für die Bürger? Weil diejenigen sind ja die, die das am Ende auch zu spüren bekommen. Vor allem, und das hat Herr Dürr dann auch schon vorhin gesagt, die gering- und mittelständischen Verdiener.
5: Wenn das die Frage an mich war, also ich denke, dass es natürlich einen Sozialausgleich braucht. Ich glaube dass Deutschland diesen auch leisten kann, das Problem wenn ich die Bundesregierung richtig verstehe, warum man das sozusagen argumentiert. Und da gibt es sehr unterschiedliche wirtschaftliche Analysen, auch was das Ganze am Ende bedeuten würde, ist, ähm, dass man Sorge hat, dass der Industriestandort Deutschland geschwächt würde. Das ist sicherlich so. Die Frage ist, wie immens. Und wenn man sich anschaut, was der Preis ist, noch einmal, hier in diesem Moment, wir haben auch gerade wieder Schüsse gehört von Weitem, ähm, dieser Ort hier, wo ich gerade stehe, das ist ein klares Ziel auch von Wladimir Putin. Er will diesen ganzen Donbass sich einverleiben bis zum 9. Mai. Das ist eines der wichtigen Daten. Und ich glaube, dass wir jetzt noch viel mehr Härte brauchen, auch überraschende Härte. Denn das ist etwas, mit dem Wladimir Putin nicht rechnen würde, dass die Europäische Union vereint, geeint steht und sagt, wir machen den Boykott jetzt. Wir hören uns nicht länger an, wie du uns erpressen willst. Und natürlich ähm, braucht es dann einen sozialen Ausgleich.
0: Herr Bartsch, sind Sie auch für das umfassende Öl- und Gasembargo, was Paul Ronsheimer vorgeschlagen hat?
2: Also ein solches, ich weiß gar nicht, wie Paul Ronsheimer zu der These kommt, dass das dazu führen würde, dass Putin dann auf einmal anders agieren würde. Das ist eine sehr gewagte These. Ich sehe das wahnsinnige Dilemma, in dem wir uns befinden. Deutschland bezieht weiterhin Gas aus der Ukraine, bezahlt das auch pünktlich. Das ist für niemanden hier in irgendeiner Weise etwa eine angenehme Situation. Aber wir müssen natürlich auch wissen, also soweit, das kann man Wladimir Putin schon zutrauen, dass das sehr wohl eingepreist wäre. Natürlich, wenn das plötzlich einen Boykott geben würde. Das würde so verheerende Auswirkungen haben in unserem Land. Dass genau das, was sein Ziel ist, nämlich Spaltung Gesellschaft, Spaltung des Westens, das würde passieren. Und deswegen sage ich, da finde ich richtig, dass man damit sensibel umgeht. Und dass man vor allen Dingen, wenn denn gemeinsam mit europäischen Partnern agiert. Also... Die, der letzte Punkt ist, die Energiefrage, das ist eine, wo Deutschland das schaffen wird, sich loszulösen von Russland. Aber es gibt natürlich andere Rohstoffe, die viel problematischer sind, wo es auch normal jetzt weitergeht. Also ich sage mal ganz nebenbei, die Gaslieferungen gehen im Übrigen durch die Ukraine und die Ukraine bekommt Durchleitungsgebühren weiterhin von Russland. Das läuft weiter. Und ich sage mal, ein Glück, dass es weiterläuft. Manchmal tun wir so... Also es ist doch auch bei anderen Dingen so, da als wenn
0: sagen, die Ukraine wird halt gerade von Russland versuchen, schon Asche ja. zu legen. Also ich will
2: keine, also um, damit es kein Missverständnis mhm. gibt. Es ist ein furchtbarer, verheerender, völkerrechtswidriger Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Da haben wir hier eine Position am Tisch. Also da, ja. null, null Toleranz, ja. null. Wirklich, und der muss schnellstmöglich beendet werden. Die Frage ist nur, wird er denn schneller beendet? Wird er schneller beendet, wenn wir wirklich einen Gasboykott, einen Ölboykott ganz schnell umsetzen würden? Oder wie wären die, ver ver äh, die Verwerfungen in der deutschen Industrie, in anderen Indust äh, Industrieländern? Also, das muss man abwägen. Ich kann das gar nicht abschließend einschätzen, aber da, da schaue ich dann wirklich auf Bundesregierungen und andere, die dort sagen: Ja, wir wollen Reduzierung. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, wir machen das prozentual und vielleicht auch schneller. Das ist nicht der Punkt. Aber das wird dieses Problem nicht lösen. Das ist ähnlich wie mit den Waffenlieferungen. Ich glaube eben Berg, nicht. Ich würde ja. hier
0: einmal ganz kurz zu Paul Ronsheimer, er kann sich ja nicht Echt? selbst einschalten, aber weil Sie die Frage gestellt haben, wie er überhaupt auf diese These kommt, dass es damit das dann beendet der wird. Wäre, ja. Genau, die Oder Frage würde ich dann gerne mal an ihn auch stellen, genau. dass er das auch erklären kann, wie er zu der These kommt, Paul.
5: Also ich habe nicht gesagt, dass es damit sofort zu Ende wäre. Ich habe gesagt, dass das massiven Druck und überraschenden Druck ähm, auf Wladimir Putin ähm, geben würde. Und wenn wir uns anschauen, die Summen, die ähm, seit Beginn des Krieges überwiesen wurden nach Russland, die sind einfach immens. Und am Ende wird natürlich damit die Kriegsmaschinerie ähm, finanziert. Wenn ich Herrn Bartsch zuhöre, dann denke ich natürlich auch sehr viel daran, was die Linkspartei so in den vergangenen Jahren über Russland gesagt hat, über Wladimir Putin. Äh, wie viele, Herr Bartsch nicht selbst, aber andere aus seiner Partei, mit Wladimir Putin ähm, ja, äh, sehr nett umgegangen sind, immer wieder dafür geworben haben, äh, dass man doch äh, Verständnis haben müsse für die russischen Positionen, Verständnis auch für Wladimir Putin, dass er doch Recht habe, dass die NATO doch näher gekommen ist. Und wenn dann jemand aus der Linkspartei die Dinge in Frage stellt und sagt, naja, ähm, aber weiß man denn, was dann passiert, dann sage ich nur, mhm. Sie lagen mit allem, was Sie über Wladimir Putin gesagt haben, in den letzten zwei Jahrzehnten falsch.
2: Also dem darf ich ausdrücklich widersprechen. Wladimir Putin haben Besuch, kann ich ihn aufzählen. Edmund Stoiber, früher schon Franz Josef Strauß, Sigmar Gabriel, also kann ich ihn aufzählen, da war von der Linken nie jemand dabei. Ich habe Wladimir Putin noch nie gesehen. Allerdings glaube ich, dass ich vom Land etwas verstehe, weil ich da auch mal drei Jahre eine Aspirantur gemacht habe. Ja, ich habe falsch gelegen. Das ist wahr. Das, da stimme ich ausdrücklich zu. Nur das jetzt zur Begründung zu machen, deswegen ist richtig, dass man die Gaslieferungen und auch die Öllieferungen sofort einstellt, das ist wiederum eine sehr gewagte These, weil das eine begründet das andere wahrhaftig ja, ja. nicht. Ich, ja. sage, ich sage klar, ja, in Putin haben sich viele getäuscht, ich zähle dazu, ich habe das nicht für möglich gehalten, weil in meinem Seminar waren Ukrainer, waren Russen, die haben miteinander keine Konflikte gehabt. Und das habe ich für nicht möglich angesehen. Jetzt sehen wir diesen verheerenden Krieg. Und ich sage noch mal, ich habe das mehrfach gesagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher und muss alles tun, dass der Krieg beendet wird. Aber ich teile die Auffassung ausdrücklich nicht, dass ein sofortiges Boykott, nebenbei wird es auch nicht kommen, dass das etwa den Krieg verkürzen würde. Es könnte sogar zu gegenteiligen Reaktionen führen. Denn es ist kein Zufall, dass sowohl die Ukraine als auch Russland als auch Deutschland sich an das bisherige Prozedere hält. Das ist so und da gibt es Gründe für. Wir
0: können, die, wir können die Debatte jetzt leider aufgrund der Zeit, deswegen würde ich sagen, Paul, dir gehört das Schlusswort zu deiner These und leider konnten wir die Debatte nicht ganz öffnen, weil äh, sie beide sehr <lacht> miteinander Es war auch gut so, es war sehr spannend zuzuhören. Paul, das ist dein letzter Punkt.
5: Mein letzter Punkt ist, ähm, dass wenn man nicht für das Gas- und Ölboykott ist, dass man doch dringend Argumente und Lösungen auf den Tisch bringen sollte, was aus der Sicht der Linken oder aus der Sicht von anderen Parteien dazu führt, dass dieses Geräusch hier im Donbass und nicht nur das, sondern die Bombardierung, die Auslöschung von Frauen und Kindern, die Ermordung von Menschen in Mariupol in diesen Minuten, die ausgehungert werden dort im Stahlwerk, dass das endlich ein Ende hat.
2: Nur der eine Satz, lieber Paul Ronsheimer, wenn ich das wüsste, würde ich das sofort mitteilen. Aber leider hat im Moment niemand die Lösung. Wir ringen auch im Deutschen Bundestag an vielen Stellen genau darum. Und in einem sind wir uns, glaube ich, jedenfalls weitgehend im Deutschen Bundestag einig. Der Krieg muss zu Ende sein und wir müssen alles in diese Richtung tun. Und ich möchte... Dass die militärische Schlagseite nicht zu groß wird, sondern dass ich zum Beispiel Hoffnung setze, wenn morgen Herr Guterres nach Kiew fährt, nachdem er bei Putin war. Ich wünsche, dass diplomatisch. Da muss ich, ich ich wünsche mir, weil mir ja,
5: weil mir ja, nein, weil mir ja, das letzte Wort ähm, gelten sollte in dieser Debatte. Zum okay, Minister, okay. Ich sage jetzt, hat niemand das gesagt. Ähm, und wenn Sie und wenn Sie sagen, das militärische sollte nicht Überhand gewinnen dann muss ich mich wirklich fragen, wo sie hinschauen. Denn wenn sie sehen, was Russland in diesen Minuten, wo wir sprechen, in Mariupol macht, wie die Menschen dort ermordet werden, dann tut Putin alles Militärische, was in seiner Macht steht. Und diese Debatte finde ich, sorry to say, nur noch absurd.
0: Paul, vielen Dank für deine Worte. Und auch obwohl du jetzt schon seit bald 3 Monaten scheidest, muss ich sagen, dass ich jedes Mal Gänsehaut habe, wenn du darüber redest und man die Sirenen hört. Und es ist furchtbar. Und wir hoffen, dass der Krieg bald endet und jetzt machen wir weiter. Schwer, aber wir probieren jetzt einen Übergang zum Thema von Christian Dürr. Danke, Paul.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe ein Thema mitgebracht, was mir am Herzen liegt. Deutschland ist eines der ältesten Länder der Welt. Das ist erstmal keine schlechte Nachricht, denn Menschen werden gesünder älter in Deutschland. Das ist eine gute Nachricht, großer zivilisatorischer Fortschritt. Gleichzeitig sage ich, wir werden aus eigener Bevölkerung den Wohlstand, den wir heute haben, die Arbeitskräfte, die wir heute in Deutschland haben, nicht aufrechterhalten können. Deswegen meine These, Deutschland muss endlich ein modernes Einwanderungsland werden. In der Vergangenheit sind sehr viele Fehler gemacht worden. Menschen sind eingewandert in die sozialen Sicherungssysteme, das war falsch. Wir müssen den Arbeitsmarkt endlich breit öffnen. Es gibt Demografen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen. Die haben vor einigen Jahren mal ausgerechnet, dass jede Familie in Deutschland sieben Kinder bekommen müsste, um diese sogenannte demografische Lücke zu schließen. Das heißt... Meine These, modernes Einwanderungsland für Deutschland, das ist übrigens auch ein Projekt im Ampelvertrag. Und ich sage an der Stelle auch in Richtung von Herrn Dr. Dr. Zittelmann, die Union hat in den letzten 16 Jahren hier nichts gemacht. Das ist ihr historisch, historisches Versagen und deswegen wird die Ampel liefern. Ja,
4: ähm, stimme ich zu. Weil wir müssen beim Thema Zuwanderung mehr differenzieren. Und das geschieht oft nicht in der Diskussion. Und ich sage es mal ganz holzschnittartig: Wir brauchen viel viel mehr Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften. Und Wir brauchen viel viel weniger Zuwanderung in die Sozialsysteme. Bisher ist es umgekehrt und das hat einen ganz einfachen Grund: Weil die Zuwanderung in die Sozialsysteme ist relativ einfach. Du gehst an die Grenze, sagst das Wort Asyl und in dem Moment bist du erstmal im Verfahren drin, was mehrere Jahre dauert. Und egal wie es ausgeht, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass du bleiben kannst, relativ hoch ist. Während wenn du als Fachkraft zuwandern bist, dann hast du unglaubliche bürokratische Hürden. Äh, abgesehen davon, es hat mir vorhin eines der Länder mit dem äh, höchsten Steuersätzen so ja macht es auch nicht unbedingt attraktiv die Zuwanderung dann auch noch eine schwere Sprache dazu also wir haben sowieso schon ganz viele Hürden und dann noch die zusätzlichen bürokratischen Hürden also da müssen wir unbedingt was dagegen tun und es gehängt aber auch beides zusammen ja wir müssen andererseits und das finde ich nicht gut äh, bei der Ampel auch ganz deutlich wirklich mal diese Zuwanderung in die Sozialsysteme reduzieren, weil das auch am Ende dazu führt, dass die Akzeptanz von Zuwanderung von Fachkräften sinkt, weil die meisten Menschen, oder ich sage nicht die meisten, aber viele Menschen leider nicht so differenzieren. Die sagen dann einfach, ach, Zuwanderung will ich nicht mehr. Ja? Und deswegen sage ich, wir müssen. Tatsächlich, tatsächlich, bei dem einen sagen, ja, brauchen wir unbedingt, und bei dem anderen aber auch nein. Und bei dem einen glaube ich auch gerne, dass die Ampel jetzt äh, was machen wird, mehr Zuwanderung von Fachkräften. Aber bei dem anderen Thema, glauben Sie denn mir ernst, dass Sie mit den Grünen äh, und mit unserer Innenministerin, äh, wie wir sie jetzt haben, eine Begrenzung der Zuwanderung des Sozialsystems hinbekommen? Also da bin ich ja sehr, sehr
3: skeptisch. Da müssen wir, wenn ich darf, die Dinge differenzieren. Ähm, humanitäre ähm, Flüchtlingsmigration, Asyl, das ist auch rechtsstaatlich geboten, sage klar. ich aus meiner Sicht. Gerade jetzt in der Logisch. Situation, die wir gerade aus der Ukraine ja sehen, da widerspricht ja. keiner. Aber Sie haben ja recht, die Situation 2015 war ja eine solche, die Deutschland ja auch gesellschaftspolitisch fast auseinandergerissen hat. Das darf nicht passieren. Aber der Druck natürlich auf die Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme ist so groß, weil das andere so versperrt ist. Das heißt, wir müssen klar. das andere öffnen. Na klar, viele Menschen haben Lust durchzustarten. Viele Menschen von denen, die kommen, die zurzeit über das Asylsystem, das Flüchtlingssystem, kommen, die wären viel besser aufgehoben als reguläre Einwanderer. Und an einem Punkt möchte ich Herrn Dr. Dr. Zittelmann widersprechen. Nämlich es geht nicht nur um hoch Höchstqualifizierte und promovierte Menschen, sondern es geht um die ganz, ganz breite Masse. Es fehlt überall. Im Handwerk fehlen, fehlen Hunderttausende von Arbeitskräften. Allein in Deutschland fehlen, glaube ich, 70.000 Lkw-Fahrer. Das heißt, diese These, es geht nur um Spitzenqualifizierte, das ist ausdrücklich sind falsch. sind auch im
0: Handwerk 230.000. Handwerk,
3: vielen Dank, ja. äh, Frau Schink für den Hinweis. Also, es ist dramatisch. Ähm, der Chef der Bundesagentur für Arbeit spricht von einer Nettozuwanderung von 400.000, die wir brauchen. Und jetzt muss man noch sagen, warum? Ja um unseren Wohlstand zu erhalten, damit die Renten stabil bleiben. Das hat ja alles einen Grund. Also wir müssen es so machen, ich will zusammenfassen, wie moderne Einwanderungsländer, Kanada, Australien, Neuseeland, die machen das sehr klug seit vielen Jahrzehnten. Wir haben es noch viel nötiger. Und ja, das ist ein Auftrag, deswegen macht sich die Ampel da auf den Weg.
2: Also wenn ich da wenige Bemerkungen zu machen möchte. Erstens finde ich, es darf überhaupt kein Zweifel sein, dass in Deutschland das Asylrecht gilt und dass wir hier eine Verantwortung Keine haben. Keine Frage. Das ist total wichtig, weil manchmal wird als erstes gesagt, was wir alles nicht dürfen, sondern aber dieser Fakt steht. Und wir unterscheiden dort auch nicht nach Flüchtlingen aus Syrien oder aus Schwarzafrika, wenn es um Asylrecht geht, oder aus der Ukraine. Da gibt es keine Unterschiede. Es gilt, die Rechtslage ist für alle gleich. Das muss man immer einmal sagen. Zweitens, ich bin sehr dafür, bin sehr dafür dass wir erstmal feststellen, wir sind ein Einwanderungsland und dass wir dort deutlich moderner werden, schneller werden. Das war mal in der großen Koalition, in der letzten Legislatur, da stand im Koalitionsvertrag, dass die Verfahren verkürzt werden sollen auf, auf drei Monate. Ja, Und was ist die Realität? Ich weiß, 15 und so weiter, das ist extrem lange. Wir müssen dort deutlich schneller werden. Ich wünsche mir ein modernes Einwanderungsgesetz, da haben wir erhebliche Differenzen, wenn wir es konkret machen, vermutlich. Aber das ist weiter gar nicht schlimm. Wir müssen endlich Grundlagen schaffen. Bei uns, auch in meiner Partei gab es eine breite Diskussion, dazu, wird auch durchaus unterschiedlich gesehen. Das finde ich nicht tragisch. Aber endlich dort eine Regelung, weil lange Zeit war ja die These, wir brauchen kein Einwanderungsgesetz. Das war die These im Bundestag, die mehrheitsfähig war. Und diese These, die ist einfach nicht stimmig. Wir müssen die vielen Dinge, die es bereits gibt, zusammenfassen. Und da hoffe ich, dass die Ampel dann wirklich vorlegt, handelt und das dann auch so entsprechend, das werden wir sicherlich ganz kontrovers diskutieren, aber dass dann eine Grundlage da ist. Weil das ist, glaube ich, dringend notwendig.
0: Valentina, empfindest du Deutschland denn schon als modernes Einwanderungsland oder haben wir da noch einen weiten Weg zu gehen?
1: Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir noch einen sehr weiten Weg zu gehen haben. Ähm, ich glaube, da sind wir uns ja sehr ähnlich, Nina und ich sind junge Frauen, die machen wollen, ähm, die das Leistungsprinzip fördern. Ich habe das Gefühl, dass wir uns aktuell auf Ich habe keinen Migrationshintergrund. Ich schon und ich komme aus einer Gastronomiefamilie, also. Ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert hat, worauf ich sehr stolz bin, ähm, merke aber, dass es durchaus Unterschiede gibt und das ist Fakt und das spüren wir auch tagtäglich, aus welcher Familie man kommt oder nicht. Mhm. Das ist einfach so, das kann man den Menschen auch gar nicht übel nehmen, sondern es ist einfach ein Unterschied, wenn ich in einer Familie aufwachse, die gewisse Kontakte hat, die ein gewisses Netzwerk hat, die gewisse Erfahrungswerte im Berufsleben hat oder es ist ein Unterschied, ob ich aus einer Gastronomiefamilie komme, die sehr einfach lebt und das schätze ich auch sehr und äh, da soll man auch nie vergessen, wo man herkommt, denn auch das gibt einem Werte mit, die andere so vielleicht nicht mitbekommen. Aber es ist dennoch ein Unterschied, weil man viel weiter hinten anfängt als beispielsweise Kinder einer Akademikerfamilie. Und ich finde, wir müssen da irgendwie... Eine Gleichberechtigung schaffen, aber wir müssen vorsichtig sein, weil in diesen ganzen Gleichberechtigungsdebatten leider entwickeln wir uns dann in eine Richtung, die dann wiederum auch ähm, Diskriminierung oder Benachteiligung genau für die andere Seite schafft. Das
0: war ein schönes Schlusswort. Die Politik hat viel zu tun. Selten habe ich eine Runde weniger gerne abmoderiert und bis morgen Abend. Tschüss.